0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! Hola, ¿Qué? amiga, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, ¿y tú? Bien, también aquí, sufriendo los estragos del calor regiomontano.
1: Oh, ya sé, amiga. Yo no soy team calor, por eso no, no, no te odio calor, pero tampoco te quiero. Pero tampoco te adoro. No, porque me hincho. No estamos hincho, en la playa. Me soleo, me quemo. Bueno, fuera que estuviéramos en la playa mí claro. mínimo. Sería muy diferente. Sería muy divertido. Oye, pues, ¿adivina qué, Adri? A ver, dime. El día de hoy traemos otro santo misterioso y muy interesante que vamos a tratar su vida, pero lo mejor es que junto con este santo traemos un gran invitado. Que no es la primera vez que ha venido, pero a lo mejor es la primera vez con este, digámoslo así, título, digámoslo, ¿no? ¿Cómo? Sí,
0: ya ahora él está en, en las grandes ligas, ya, ya pasó, <risa> ya, ya nos visitó como semi, como diácono, ¿Y ahora? y ahora viene como sacerdote, y es nada más y nada menos que...
1: El padre... Toñito, uh, Antonio
0: de Jesús para,
1: para, para quien la, prefiera para llamarlo la así. Oye, Toñito, pues es que nunca sabemos, no, ahorita no sabemos cómo presentarte.
2: Bueno, primero que nada, a quien está escuchando esta emisión, gracias por la invitación, también por escucharnos, querida Adri, querida Mariana, para mí es un honor estar aquí, saben que es uno de los podcasts eh, consentidos y como se sientan a gusto, el privilegio de aquellos que nos han acompañado... En, en nuestra perseverancia, en la formación, es que nos llamen por nuestro nombre. Así que somos amigos y vamos caminando en nuestro proyecto de santidad. Así que eh, mientras no me digan otro nombre, <risa> ahí va a ser un poco complicado, pero que se sientan ustedes a gusto. Para mí es un, es un honor estar entre ustedes, ya saben.
1: Excelente. Me parece perverso. Muy bien. Oye, pues Adri te va a explicar la dinámica porque cuando tú venías, Todavía no traíamos esta dinámica, tan, entonces eh, Adel te la va a platicar más o menos. Así es, tenemos una dinámica
0: que se llama nada más y nada menos que preséntate en 45 segundos. ¡Trim! Pero yo le voy a dar a usted, padre, la ventaja de que yo le voy a regalar 30 segundotes. No 45, 30, porque yo quiero escucharlo los otros 15 segundos hablar del santo. Entonces, vamos a <risa> dividir estos segundos. Y bueno, le voy a poner el minutero. Usted nos va a platicar, pues, un poquito de, 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 de qué, qué onda con usted, dónde ha estado. Porque que ya pasó un año, hicimos cuentas, y pasó un año de que había estado aquí. Entonces, qué ha pasado en ese año con, contigo, con usted. Así que... Ahí va la cuenta, empezamos
2: Bueno pues, estoy muy nervioso ¿Qué ha sucedido de la última ocasión que estuve aquí en el Santo Podcast? Gracias a Dios me ordenaron el, dos, el, perdón, el 14 de agosto del 2021 y... eh, Estoy muy nervioso, ¿verdad? En la Basílica de Guadalupe Saben el amor que tengo María Santísima Después mi primera encomienda ha sido estudiar en la Universidad Pontificia de México Acabo de concluir mi segundo semestre eh, estudiando la licenciatura en Teología Pastoral y gracias a Dios vengo de misión aquí a Monterrey porque pertenezco a la, de Monterrey, a la arquidiócesis de Monterrey y pues muy contento porque ya voy a ya voy a concluir eh, con mi segundo año en mi licenciatura
1: oh. Ay tiempo.
2: <risa> Esto es demasiado <risa> cardíaco. Oye,
1: es que nos acabamos de dar cuenta que cada vez que ponemos, le ponemos límite a la gente, la gente dice de que... <risa> Síntesis. No, no me acuerdo ni cómo me llamo. Sí,
0: es divertido. Sí. Pero bueno, yo nada más tengo una pregunta pequeña antes de empezar y es, con esta licenciatura de... Eh, teología, pastoral. teología pastoral sumamos cuántas licenciaturas padre porque qué bárbaro cuántos títulos ya
2: eh, son serían cuatro licenciaturas Esta sería la cuarta así es
0: súper excelente, excelente. para que vean ser sacerdote también es, es, es estudiarle y machetearle no es sagrapa o no sea es esto agrapa. sí hay que nutrirnos Saben más que nosotros, muchachos. Claro que sí.
2: <risa> en algunas cosas. En algunas cosas. Bueno, ¿sabes?
0: matemáticas, yo no sé, ¿verdad? Ya no, ya no
2: <risa> ¿Sabes qué es lo mejor siendo sacerdote? Que como eres como Jesús, no es necesario que sepas ah, matemáticas. Multiplicas <risa> el pan. <risa> o sea, entonces, eh, como te enseña eso, Jesús, eh, Escribes no,
0: en la arena, 4 más tres. Si, igual a si tú siete. tienes
2: como 100 pecados después claro. de platicar conmigo, se, se convierten en nada, en cero, cero total. Claro, sí. Entonces está con ganas, es lo mejor.
1: Oye, tienes razón, las matemáticas. De Jesús.
2: Son los mejores. Son los
1: mejores porque los mejores. uno más uno pueden ser cuatro. Entonces, venga. Sí. Y luego,
2: por ejemplo, <ríe> si eres el último. Siempre con Jesús vas a ser el primero. primero
1: Exacto. ¿Eh? Entonces, uh
2: -huh. con Jesús siempre todo es mejor. Punto. Excelente.
0: Bueno, ¿quién ocupa matemáticas? <risa> Saludos a Naomi también. Naomi, no te creas, no te creas. Eh, eh, no sé, pregúntale ya a los ingenieros. ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, no
1: crean, ya saben, es WhatsApp. <risa> no, sí, cuídanos.
2: Muchas gracias, ingenieros. <risa> sí,
1: gracias. Gracias por sus matemáticas, pero sí. en la mente de Jesús. está <risa> no es cierto. Oye, pues bueno, Toñito...
2: Claro, aquí estamos. Ya vamos a
1: ponernos serios, porque, bueno, realmente los santos recordemos que no son serios, sino es una vida alocada y, y todo esto, pero junto con Toñito viene un, ay, pa, el padre Toñito, perdóname. No pasa nada. Oye, es que me tengo que acostumbrar, Toñito, perdón. Este. Perdón, agenta, sigue, sigue, sí dígale padre, por favor. Una aquí igualada que anda, pero bueno, en fin, la hipotenusa. <risa> Matemáticas.
0: Matemáticas.
1: Bueno, con Toñito, el padre Toñito, <risa> viene un nuevo santo. Y el santo es un doctor de la iglesia. Es un gran santo portugués, este sacerdote y pues también fraile.
2: Así Toñito,
1: es. Toñito, ¿quieres presentar al santo?
2: Pues vamos a presentar nada más y nada menos, sobre todo para aquellas personas que se acercan a él Buscando novia o novio, mm. vamos a presentarles a San Antonio de, de Padua. Padoa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Un santo portugués.
2: Portugués. Sí. Desde Lisboa, él, él nos. Ahora sí que nos saluda.
1: Nos saluda. Oye, es, es interesante porque antes de empezar el, el episodio estábamos platicando a Toñito y yo, y era que, de que, oye, pues en Lisboa. El próximo año
2: Excelente. va a
1: ser la Jornada Mundial de la Juventud.
2: Y él es uno de los patronos de la jornada.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, podemos ir encomendando nuestro viaje a Lisboa, para los que vamos a poder tener la oportunidad, porque yo todavía no lo sé. <risa> Pero esperemos que sí. Y pues encomendar nuestro viaje para que sí se logre, ¿verdad? Claro que sí. Y pues bueno, empezamos. ¿Quieres que empiece yo y luego ya le seguimos, Toñito?
2: Como gusten. Yo aquí estoy... Listo para También recuerda algo.
1: que es tu programa, pero voy a empezar con los datos más informativos y ya nos vamos a ir siguiéndolos, ¿les parece? Excelente. Excelente. Muy bien, pues ya como lo dijimos, nació en Lisboa, Portugal, eh, alrededor del año 1195, ¿verdad? Uh -huh, así es. Entonces nació de, eh, su nombre de cuna o su nombre de bautizo era Fernando, y ahora sí, porque no lo sé pronunciar muy bien, de Bulb. Bulbeus? Bulbeus.
2: Es francés el apellido, eh, querida Adri. Yo de Boulot. Lo
1: dudo. Lo
0: dudo que sea francés. De pero... la
2: familia de los Bul. Es Boulot. Sí, así
0: se dice. <risa> <risa> no así es. No tengo idea. Fíjate que como que este. Eh, tengo interferencia cerebral en este momento. No sé cómo. Se
2: su pronuncié. familia. Su familia era una familia noble. Era, sí. de, de linaje. Así se les, de, se les llamaba los de los bueno, en español si lo leemos es Builón, pero su papá era un, un gran caballero Y ese es uno de los dilemas que después va a tener eh, sí. San Antonio de Padua Que dicho sea de paso, no era su nombre original No A ver Marianita
1: No, su nombre, pues les digo, su nombre era Fernando Que a los 25 años Pues tuvo que hacer este cambio a San Antonio de Padua Justamente porque entró A los frailes Pero sí. bueno, eso es una alerta de spoiler Porque ya me estoy adelantando pero vamos a regresar al tema de la familia. Exacto. Él era hijo primogénito, igual de, del, del caballero Alfonso, que, que pues sí, al ser caballero tenías una posición económica un poquito más arriba que, que a la mejor cierta comunidad de, de pues en este caso, francesa o, o portuguesa, que estábamos ahí, ¿no? Y pues su mamá, pues obviamente también, eh, eh, creo que se llamaba María, si no me equivoco. María Tabeira entonces, ella también, eh, pues obviamente con este, esta, este ritmo familiar, pues también era acomodada, ¿no? Y juntos, lo, pues a lo mejor lo ayudaron a estudiar, por lo mismo que tenían el solvento para hacerlo, lo mandaron a la Catedral de Lisboa, donde estaba concentrado para hacer sus primeros estudios. Entonces, pues él empezó a crecer justamente con sacerdotes o con, o con gente apegada a la fe para poder hacer sus primeros estudios. Y pues después vamos viendo que va avanzando en sus estudios en la adolescencia. Vemos que va avanzando a, al monasterio, creo que, era de, que eran de los enfocados a San Agustín, si no me equivoco.
2: Su primer eh, lugar de estudio es eh, con los canónigos regulares de San Agustín en San Vicente de Fora, sí. ahí cerca también de Lisboa. Y acuérdate que, por ejemplo, los estudios en, aquel, en aquellos lugares, para quienes eh, se dedican al estudio de las universidades nace en el seno de la iglesia, sí. entonces las personas que tenían cierta capacidad económica se formaban precisamente en las, en las catedrales por esa razón.
1: Exacto, y pues creo que su licenciatura, si no me equivoco, empezó con la teología, ¿no?
2: Sí, porque en aquellos tiempos estudiabas el derecho, la teología o la filosofía y era lo propio. Digamos, era lo único para, que podías. Exacto, de hecho una persona comer comerciante era no era tan bien vista, de inmediato, porque eh, no era parte de los como los estudios, pero los caballeros o las personas de cierto linaje eh, era por su, la administración de su herencia que se mantenían en cierta posición, pero otros se dedicaban a administrar.
1: Ya, ¿Me ya, ya, muy bien. Y ahorita Toñito eh, dijo algo muy importante al inicio, dijo, la la rama o el rango de su padre iba a venir a contribuir o a, a impactar en la vida de la adolescencia de, de, en este caso, de... Pues en este caso todavía era Fernando, porque todavía no se ya decía sé cómo entonces. se dice. ¿Cómo?
0: <risa> es que, no, es que te voy a decir por qué no sabía, porque no había visto cómo se escribía. Ah. Ahí la excusa. No, es buillon. Oh. Buillon. La O y la N al final es un sonido nasal, así que lo vamos a decir buillon.
2: Bueno, pues ese yeah. era el linaje de Fernando... Buillon. De, Buillon de Alguien Buillon? diría en español Fernando Martínez, pero recuerden que los apellidos en aquel tiempo era, como era hijo de Martín de Alfonso, sí. por eso él se llamaba Fernando de Martínez, o, sí, es, o, sea, o de Martín, que sería su papá, pero de los... Buillon. Buillon. Buillo.
1: Excelente. Oh, ok, yo tengo que aprender a estudiar y francés, pero... Bueno, en fin, regresemos. Después de que ya conocimos cómo se pronunciaba el lápido, entonces regresemos un poquito a esta historia de que a los, eh, más o menos como a los 15 años, eh, Fernando, por ejemplo, descubre que quiere ese llamado a la vida.
2: Ingresa para estudiar. Ok. Eh, tiene inquietud, pero realmente tiene va poco a poco teniendo evolución su consagración. Porque no no en todos las biografías está... Pero Antonio de Padua, en sus, en sus principios, tiene este conflicto sí. de la vida religiosa y su familia inclusive no lo apoya, entonces eh, tiene como que esta, ¿cómo se le puede decir?, eh, crisis para ir optando por eh, el camino totalmente de consagrado. Hay que se en
1: cuenta que San Antonio también vivió crisis, como todos aquellos jóvenes que dudan de su fe, perdón, de su fe, de su vocación. Aprendan, aprendan en San Antonio, ¿eh?
2: Sí, en verdad les recomendamos, si te gusta, o la verdad sí te, te invitamos a que conozcas a profundidad la vida de este gran santo. Hay unas películas buenísimas. Y está esta escena. En unos, por la dinámica del linaje, y en otros por la dinámica del amor. Porque para el, no, no sabemos si ciencias ciertas qué tan agraciado físicamente era Antonio, Antonio de Padua. De Padua. Eh, no, probablemente no lo sea así, pero... Fue un conflicto también en su época, tenía sus enamoradas.
1: No, pero deja tú eso, o sea, como que más intrigante estaba estudiando, o sea, como que ahí antes no tenían mucha gente la posibilidad de estudiar, entonces como que, que una persona estudiara para ellas era también llamativo. Exacto. Entonces.
2: Muy bien, así es.
1: Yo también leí, alcancé a leer, como que se estuvo ahí en un libertinaje, digamos así, donde él está en esa búsqueda y pues su familia en contra, porque ellos para, para él, para la familia la mejor posición para Fernando era ponerlo como un noble. Exacto. Y ni siquiera como un caballero, o sea, que trate de ser mejor que el padre, ¿no? pero Exacto. Pero ¿qué pasa? Pues él, él va luchando con su interior y se va desapegando así como que hasta... Creo que hay un escrito donde dice que él se desapegó de la, de la herencia.
2: De hecho, él renuncia a su herencia, exacto. Recordemos que es contemporáneo de Francisco de Asís... Y también la radicalidad por el reino también es una respuesta porque en los tiempos que él vivía también hay mucha tensión social, hay mucho abuso en cuestión de las clases y eh, los, las órdenes mendicantes se convierten también en una fuga para estas eh, personas o, o familias en las cuales no solamente era la nobleza sino lo que implicaba eh, esta vida. Entonces algunos también escapaban y una de las maneras para escapar también era la vida religiosa, pero en este caso eh, hay un auténtico llamado.
0: Sí. No es
2: tanto un escape, una fuga mundi le llamarán, sino un auténtico llamado y vamos a conocer el fruto de esta opción. Por eso él renuncia y qué florece a partir de esta opción.
1: Sí, bueno, después de que él renuncie y dice, ¿sabes qué? Ya me voy, que fue alrededor de los 24 años exacto. cuando él toma esa decisión. O sea, digamos de los 15 exacto hasta los 24 Diez años. años. Exactamente. O sea, dice, ¿sabes qué? No, voy a renunciar completamente a mi familia. No, o sea, no tal cual, pero sí fue un... Ok, si me quieres hablar, está bien, pero me voy a hacer... Con permisito. Con permisito me voy a hacer sacerdote. Pero la
2: verdad en esos tiempos sí es así. O sea, sí era totalmente no, no una emancipación. Sí, era una emancipación de la familia... Y de hecho, el momento de esta renuncia tal cual de la familia es cuando ya ingresa con los frailes, eh, válgame la redundancia, franciscanos, y es donde cambia su nombre. Ahí es lo radical, que era lo que caracterizaba en su momento a la orden de Francisco de Asís.
1: Exacto. Pero curiosamente, él no empezó. No, así es, ¿no? Él no empezó con los frailes. Primero era
2: Agustino. Y Ajá. después franciscano. Él
1: empieza con este, el monasterio, creo que se llamaba de la Santa Cruz, este donde estaba con los agustinos justamente. Es, pero ya en Coimbra. En uh -huh. Coimbra, exacto. Y, y él como que ya tenía un... Ya había escuchado de los franciscanos porque, ojo, en ese tiempo, sí, como dice Toñito, todavía vivía San Francisco de Asís. O sea, sí,
2: de hecho lo llega a conocer.
1: Es, es, alerta, <risa> spoiler. <risa> ya se adelantó. Perdón, perdón. <risa> no pasa nada. ¿no? <risa> este, entonces... Como que él ya escuchaba de algo y como que la gente, no sé, voy a decir así como los comunistas, dijeron de que, ay, estos qué pecs, o sea, estos franciscanos, ¿qué andan no? Pues, mándalos a matar, ¿no? Pues, en ese tiempo también existían, creo que era una, una secta, no me acuerdo cómo se llamaba la secta, ahí me, me van uh -huh. orientando más o menos, pero ellos también decían, oye, pues, no vengas a predicarme a este Jesús. Okay. Entonces, los matan, pero como que había un... Un llamado y él decía, bueno, Fernando en ese tiempo, porque todavía era Fernando, era de que, oye, ¿por qué? O sea, ¿y estos mártires de dónde?
2: Exacto. ¿Por
1: qué entregan su vida por completo? O sea, como que estaba intrigado y empieza ahí a indagar poco a poquito y no es hasta los 25 años, que fueron unos mesesitos despuesito, este, que dice, oye, ¿sabes qué? Llegaron unos cuerpos de unos mártires, vamos a ver qué onda, quiénes son estos. Así es. Y es ahí donde opta, pide permiso para hacer Exacto. ese cambio. Y empezar su vida como, como franciscano. Como franciscano
2: Así es, de hecho, eh, está en Marruecos parte de las personas que eran mártires, una por los cátaros, que tenía una, eh, eran también parte de la iglesia, pero comenzó como una herejía que despreciaba los sacramentos, que despreciaba la jerarquía, eh, que justificaban el suicidio y que se fue diseminando. Esto era en cuestión de, de, de la herejía como de los cátaros, pero también estaba el, ya el martirio, porque en algunos lugares donde comenzaban a extenderse la cristiandad, que en ese tiempo ¿Qué? se le llamaba así la cristiandad, pues a los lugares donde llegaban los evangelizadores, lamentablemente no eran bien recibidos. Entonces, eso es lo que impacta a Fernando y por eso también investiga para, oye, yo también quiero, la verdad, debemos de ser muy honestos, pero lo primero que muevan a, a Fernando es... El martirio. El martirio. Exacto. El martirio. Y es interesante porque el mismo señor va a purificar esa intención va a ser sí. de otra manera que Fernando va a dar testimonio de su fe tan es así que cuando él se dirige al martirio naufraga su barco y queda en Sicilia varado y ahí se queda con la comunidad de franciscanos, entonces eh, de hecho se va a enfermar de malaria sí. y va a empezar el señor a purificar esa intención lejos de que sea un proyecto personal tu martirio, porque él también conocía que, que eso implicaba la santidad, algo que está interesante es que Antonio, perdón, Fernando, no, no, ya, no Antonio, ya, 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 ya Antonio, ya Antonio, porque era franciscano ya, Antonio ya, eh, en verdad sí tenía una, eh, una, el Señor sembró en su corazón el anhelo de santidad, eso sí es auténtico. La manera, esa fue la que tuvo que purificar, pero lo que era auténtico es el anhelo de santidad. Es. Entonces, él comienza a enfermarse, por la malaria, por este naufragio y el resto de su vida. De hecho, no va a durar muchos años, Antonio. Y, eh, pero su.
1: ¿Enseñanza? Su
2: santidad sí se va a incrementar. Sí. Y aquí viene lo más. Como así como que sustancioso de su opción.
1: Exacto. Ahorita, como desmenuzando un poquito lo que, lo que acaba de pasar.
2: Chan, chan, chan. Este,
1: A los 25 años que entran los frailes, él cambia su nombre de Fernando a San Antonio, por, en este caso, por el santo Antonio de Abad, si no Antonio me equivoco. Él toma ese nombre y decide ahora, a partir de ahora, llamarse Fraile Antonio. Or, Antonio, así este. es. Entonces, pues por eso ya, or, ya le podemos decir Antonio.
0: Y ahí ya era sacerdote.
1: Ahí ya, ya era, era sacerdote. sacerdote. Sí, porque realmente él duró un proceso muy corto en, el, en la Santa Cruz, o sea, en el, en el, en el convento de la Santa Cruz mejor dicho monasterio Así donde es. hizo un proceso muy corto y muy rápido para ser sacerdote y cuando entra ya los frailes él ya era sacerdote o, sea, o ya... sea él
0: no tenía sus cuatro licenciaturas no
1: él, <risa> <risa> él
2: pero muerto. quiero decir no 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 de comparación o sea Antonio Antonio es de hecho Antonio. vamos a no no Antonio es muy avanzado para su tiempo sí, es impresionante sí. el señor le regala a Antonio la capacidad eh, bueno para quien está escuchando y algún día van a hablar de Agustín, lo sí. que caracteriza eh, a, la, a la orden de los agustinos es que el corazón se configure con la voluntad de Dios. Sí. O sea, Señor, este, así de que mmm, nos has hecho para ti y no vamos a descansar. Hasta que estemos en ti. Hasta que estemos en ti. Entonces, esta espiritualidad agustina la tiene Antonio. Claro. Y aparte. La meditación, la lección divina, el amor a la palabra, está sembrado desde los 15 años. Y literalmente sucede con Antonio, que es tierra fértil, como la parábola del capítulo 13 de Marcos eh, perdón de Mateo, eh, que es la semilla que se siembra en tierra fe, fértil y da mucho fruto. Eso pasó con Antonio de Padua. Por eso, cuando llega con los franciscanos, ya era un gran teólogo y era un experto en la Sagrada Escritura. O sea, él tenía ya unos... ¿qué será que a lo mejor veintitantos años y ya era reconocido como un gran teólogo. Yo
0: Entonces, creo eso que Eso es algo es,
2: impresionante. Es
0: también, o sea, la influencia del Espíritu Santo. Exacto. ¿No? La, el don de la sabiduría que... Exacto. Simplemente Dios decidió como regalarlo. No sé si, si a lo mejor él pensó que era una necesidad en ese momento que sí. tuviéramos un teólogo de esa talla, ¿no?
2: Exacto. Y,
0: y nos regala la vida de San Antonio. Y yo tengo una última pregunta. Eh... San Antonio se pone así por San Antonio Abad, ¿cierto? Exacto. San Antonio Abad es eh, viene antes o después de San Benito Abad. O sea, ya sé que, que no son apellidos y, y demás. Los que están escuchando ya deben de saber por qué es San Benito Abad. Pero este eh, eran contemporáneos.
2: Es anterior, es un padre del desierto. Y Antonio lo elige por la radicalidad del cambio. O sea, la vida de Antonio Abad, que es un hombre que lucha... Eh, consigo mismo por solamente identificarse con, con, con Cristo eso es lo que lo impacta a Antonio y lo elige de hecho la radicalidad de Antonio en su vida espiritual, personal eh, es, es, es muy estricto Antonio de Padua sí. consigo mismo es sumamente estricto y Antonio Abad, los escritos de Antonio Abad es impresionante lo estricto que era, el, bueno su regla inclusive monástica del desierto todavía sigue iluminando y sigue nutriendo, entonces, por eso lo escoge, lo sí. escoge como si, fuera su, como si fuera su mentor espiritual, y por cierto, para quien está escuchando, siempre lo recomiendo, por favor, toda la riqueza de los grandes santos padres del desierto, es muy vigente y nos hace bastante bien, sí. y ese fue el mentor de Antonio Epada.
1: Y, y de hecho, este, algo, un dato curioso que ahorita también dijo, Toñito, que dijo, ah, en ese tiempo, para bueno, muchos años se creyó que el martirio era algo como una salida fácil para llegar más rápido a la santidad. Realmente la gente creía que para ser santo tenías que morir en nombre del, del Señor. Entonces, sí, San Antonio de Padua dijo, voy a llegar más rápido al cielo si me voy, me voy a, a, a morir por él, ¿no? Claramente Dios dijo, no, tú, tú no eres de aquí, tú vas a irte para este lado porque aparte, primero... Los franciscanos, no su intención era morir por Dios, sino realmente su intención era llegar a la sencillez, o sea, con esa sencillez predicar a todo el mundo y pues ahora sí, vivir en una pobreza total. O sea, ellos eran primero el mundo y luego yo. Sí. O sea, primero sí. el mundo para Dios y luego yo. Que, bueno, pasaba que morían porque los perseguían y todo eso. Pues bueno, era un punto de aparte, pero ellos no los buscaban. Entonces, creo que es una enseñanza donde le dijo Dios, oye, ¿no, Antonio? ¿Sabes qué? Tienes que aprender realmente. Hay otras maneras, ¿no? Ajá. Otras
0: maneras de llegar a la santidad.
2: De hecho, esto que dicen es, es importantísimo. Es súper bien lo que acabas de decir. Martirio, la palabra mártir significa ser testigo. Entonces, sí. la manera en que tenía que ser testigo Antonio en su tiempo, precisamente con, con el carisma de Francisco de Asís, es hacer presente el evangelio en lo sencillo, en la pobreza, nada más que en el caso de Antonio... Eh, sucede algo interesante eh, pensaban en su tiempo también pensaban que la sabiduría intelectual o el conocimiento intelectual era una manifestación de soberbia Antonio sufre mucho por esto, entonces le toca a Antonio pelearse consigo mismo para entender que él verdaderamente tenía un regalo de Dios con su intelecto y en la orden franciscana hace mucho bien porque precisamente se queda, no solamente por su enfermedad, por la situación de que pues, naufraga, no se da su anhelo de, de martirio como él lo pensaba, sino que les va a tocar ser testigo de otra manera. Y él va a ser el iniciador de la enseñanza teológica en la orden franciscana y Francisco de Asís le va a llamar su obispo, le va a decir su obispo. Entonces, eso es interesante, es otra manera de ser testigos Testigo de la fe entre sus hermanos, y después vamos a avanzar entre la gente.
1: Sí, y de hecho, pues a lo mejor el después de que aterrizó, digámoslo, o llegó, embarcó, desembarcó, mejor dicho, a Cilicia, creo que, Cilicia, era, la que era. exacto. Este, Sicilia.
2: Sicilia, perdón, sí, Sicilia. Sí, Sicilia, sí, Sicilia perdón.
1: Este. Entonces se da cuenta que ahí, pues, desembarcó, se recuperó por completo, estuvo ahí, pues, en la comunidad franciscana aprendiendo a vivir como franciscano y también, pues, ayudando a contribuir en los servicios, ¿no? Porque, de hecho, él va a tener una frase más adelante que va a decir el ejemplo es mejor que la predicación, o sea, mi ejemplo predica más que el hablar. Igualito que San Francisco, porque, ¿qué pasa? Que en el siguiente año, donde, pues, él desembarca mandan a hacer una, como una eh, junta, digámoslo así.
2: Se le llama, eh, en, para los franciscanos, es el capítulo, capítulo. El capítulo de las esteras, en 1221, donde conoce a Francisco de Asís.
1: Exacto. Y ahí conoce a Francisco de Asís, y San Francisco creo que es de que él tiene algo. Y él sí. me va a ayudar a levantar a mis franciscanos, porque realmente los franciscanos eran hombres reclutados... Totalmente de donde fuera, ¿no? Exacto. O sea, eran hombres de que, oye, ¿sabes qué? Me quiero unir a esta congregación y vente. pues vente. O sea, seas pescador, seas lo que quieras hacer, vas a hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues él regresa a, a esta ciudad donde él desembarcó uh -huh. y después recibe una carta de San Francisco donde le va a decir, ¿sabes qué? Necesito que eduques a mis franciscanos.
2: De hecho, tengo aquí la carta. ¿En serio? Ah, aquí la traigo. No y, no aquí la traigo. No, es la mano de Francisco. Me así. del no. museo. <risa> No, pero que, la redacción. Lo que tenemos aquí es la redacción y me gustaría compartirla. Obviamente, no es, no es el idioma original, ¿verdad? Porque ver, ellos échate. hablaban en italiano y, y, francés, creo, y, 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 y portugués, no ¿verdad? Franciscano, hablaban en
1: franciscano ellos. <risa> 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 un nuevo idioma.
2: Pero y aquí se lo vamos a leer en español, para que no, no se preocupe usted. Mire, dice, dice así, es, imagínese, simplemente que te escribe una carta Francisco y decís, oh, qué hermoso que los Entre Santos se conozcan, ¿no? Eso es algo, por cierto, para quien está escuchando. Eh, investiga cuántos santos ¿Conocesa? coincidieron coincidieron, eso es algo el multiverso de los santos <risa> ya, ya
1: sé. de hecho bueno. en San Francisco no. estuvo en muchos
0: multiversos <risa> idea millonaria, imagínate una película del multiverso de los santos, o sea de que
2: aquí Como, lo dijimos primero ah,
0: Sí, aquí. <risa> marca cine, registrada tiene católico por <risa> favor imagínate, imagina, estaría con super ganas. cool
1: ¿no? con ganas
2: de hecho, wow. yo espero que en Marvel publique, por cierto, ahí perdón por el por el comercial, pero está Santa a Teresa de Calcuta. Es, Juan ella Juan es parte. II. Entonces sí. hay que incluirlos en el por favor, Marvel, por favor.
0: Festival de, Internacional de Cine Católico. Ahí
1: contribuya con Marvel. Ay. Hablamos.
2: emox. <risa> <Y> <risa> La carta dice así al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco envía sus saludos. Es un placer para mí que tú enseñes teología a los hermanos entendiendo sin embargo como se encuentra expresado en la regla el espíritu de oración y devoción que no debe extinguirse, hasta pronto Ay, <risa> es breve conciso breve. y fíjense la, la prioridad que para a Francisco César es fundamental la espiritualidad la oración y la devoción que no se ha de extinguir y por cierto para quienes estudiamos es fundamental, un buen eh, trabajo académico Solamente puede edificarse en una excelente espiritualidad. Y eso nos lo enseñan eh, los santos doctores. Y aquí está Francisco de Asís dialogando con, eh, con Antonio de Padua. ¿Qué tal?
1: Oye, está corta y precisa. O sea, como que esto es lo que necesito, pero no olvides que... Conciso. Es esto lo que también necesitas recordar.
2: Conciso, la verdad. Y lo que va a ca caracterizar la cátedra de Antonio de Padua como teólogo, ahorita lo decía Mariana muy bien... La vida ejemplar. Antonio es académico práctico, totalmente. De hecho, para quien estudia Antonio de Padua va a ser académico práctico. Para Antonio no tiene sentido conocer sin vivir. Es un radical en ese aspecto. Tiene frases impresionantes. Eh, que nuestra vida sea como una, un cristal donde se refleje la presencia de Dios. ¿Cuál es, cuál es el, el lugar donde se tiene que transparentar? Nuestra vida Entonces, eh, primero este, Ilumina con tus, con tus obras o sea, Es impresionante que Antonio de Padua dice ¿Cómo va a conocer la gente a Dios? Pues a través de tu vida Claro. Entonces para él es importante la vida ejemplar También mantener charlas con no creyentes Es algo muy interesante que Antonio de Padua dialogaba No con los que pensaban igual que él Para su tiempo fue muy adelantado Tan es así que va a, va a haber un milagro en el cual él hablaba con los usureros de su tiempo y de hecho va a lograr muchas conversiones, porque algo que caracterizaba a Antonio era que dialogaba con quien nadie se atrevía a dialogar. Era tan inteligente que podía dialogar con quien nadie se atrevía a dialogar. Y también las catequesis, algo que eh, quiero mucho de, de Antonio y Padua es cuánto se esforzaba por enseñar. Consciente que estaban las diversas herejías, se dedicaba a enseñar como que él consideró, o sea, me imagino en su lógica, si están, si se está di, eh, difundiendo algunas herejías, la fortaleza está en, fortale, válgame la redundancia, fortalecer nuestra fe, Exacto. conocer a detalle nuestra fe, porque se están dando a conocer herejías, ¿no? Entonces, qué interesante su método para enseñar su teología, Oye, que creo que para los teólogos de hoy tiene bastante que enseñarnos todavía el ejemplo de Antonio de Padua. De
1: hecho, Antonio de Padua, o sea, dato curioso, como, como vamos a ver muchos milagros o muchas eh, tareas de evangelización, porque el mismo San Francisco lo manda a misionar al norte de Francia, perdón, me, mejor dicho, al norte de Italia, Así sur de Francia, lo manda a misionar y a evangelizar y a convertir a esta gente, ¿no? Sí. Y de hecho creo que hay un, una herejía, eh, bueno, un, un milagro de San, de San Antonio, pero una herejía de la persona que, que fue y le, lo, le dijo, ¿no? De que, oye, pues dejó sin comer a un burro. Sí. Y luego de que le di, va con San Antonio y le dice, a ver, voy a creer en el Dios hasta que este burro venga y alabe a, a, a tu Jesús Eucaristía.
2: Es que aquí es lo interesante, Mariana y Adriana, eh, las herejías consistían en la no creencia de la presencia real en los sacramentos de Cristo. No solamente la Eucaristía, ni en el sacramento de la reconciliación, ni en el sacramento de la unción de los enfermos y el Ni bautismo, Exacto, no, entonces era él Esto es una representación Y qué interesante porque al día de hoy Para quien está escuchando el podcast Hay personas que siguen afirmando Que no actúa Cristo a través de los sacramentos Y esto brota eh, Disculpando a quien está escuchando Esto brota de la ignorancia De la ignorancia de Cristo quien no conoce a Cristo, pues no conoce cómo actúa. Y si no conocemos cómo actúa, no pues sabemos cómo obra y todo lo que brota de la actuación de Cristo. Entonces, a un Antonio de Padua, que es, como lo llamarán, biblioteca de la Sagrada Escritura, es, a ver, vamos a conocer a detalle cómo es que obra Cristo. Y el famoso milagro del, de, del asno, literalmente, eh, eh, lo que intenta es, es más bien manifiesta y comprueba la presencia real de Cristo, al menos en el sacramento de la Eucaristía, porque era lo que los patarinos o los cátaros desvirtuaban, desvirtuaban como al día de hoy muchas personas lamentablemente afirman, es que ahí no está la presencia de Dios. ¿Y en qué consistía este, este, este milagro? Que se pone a prueba a un animalito, se le deja sin comer, se presenta a la Santa Eucaristía y lo que hace el animalito es al momento de que presentan la Eucaristía y ponen también alimento sí, para él, el sí. primero se dirige, se arrodilla a la Eucaristía y después se este, come, su su alimento. Su, come su alimento. Y ahí recordaremos, para quien le guste la Sagrada Escritura, que el primer capítulo de Isaías, en los versículos 1 y 2, vas a encontrar esta frase, el buey reconoce a su amo y el asno también. Entonces, para un Antonio de Padua que tiene esto en su memoria, no solamente ve el gesto, sino se sigue, com se comprueba la Sagrada Escritura y es lo que va a caracterizar también eh, eh, cómo se vence la herejía. Sí. Se le llama, así hablando de multiversos y cuestiones de Marvel, Antonio de Padua le llaman el martillo de los herejes, así sí. como torno <risa>
0: sería Antorino. Se llamaría. Antorino.
2: Bueno, él decía Martillo de los herejes.
0: Buscándole el superhéroe a... Oye, Antorino,
2: está buenísimo eso.
0: Diálogo. Mientras ustedes platican, yo aquí estoy trabajando en mi, en mi diálogo de la película. ¿eh?
2: Tan, 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 Pero, tan, tan, sí, Pero es interesante, este milagro, ese es el contexto de ese milagro. Es Hay herejes que no creen en la presencia real de Cristo en los sacramentos, y cómo la naturaleza manifiesta su presencia. Ese es uno de los milagros. Que
1: la, na la naturaleza reconoce a su creador. Así es. Exacto. Y de hecho, realmente vamos a ver que San Antonio no tuvo fácil, o sea, a pesar de que convirtió a muchos católicos y muchos estuvieron cercanos, pero recordemos que también esa época era la época donde no sé si exista o no exista Dios. Entonces, como que mucha gente se volvió ahí de que, pues, mientras no exista, pues me voy a ir al libertinaje y todo eso Entonces, si hubo mucho esto donde se topaba también con muchas sectas, donde pues, ellos tenían sus ideas y todo. Entonces, él se atrevió a, como dice Toño, este, se atrevió a salir de esta zona de confort para poder hablar este, más para adelante. Y, y luego, pues, ¿qué pasa? Pues empieza a hacer esta conversión y ese trabajo de, de, de convertir a, a las personas. De hecho, también hay otro dato, creo que vamos a ver que San Antonio tiene cosas muy similares que San Francisco.
2: Sí, bueno, vamos a decirle que es, el, es un continuador, es un continuador, bueno, la Orden Franciscana tendrá grandes santos, sobre todo también santos intelectuales, pero va a ser un continuador y bueno, di, tenemos que reconocer que él no, su vida no va a ser tan larga, él solamente vive 36 años, pero mucho de su, de, su, de su ministerio, de su vida dentro de la Orden Franciscana es esta enseñanza de la fe. Rapidito me gustaría sintetizar algunas cosas importantísimas, llama la atención su predicación cuando eh, lo invitan, a, a, a válgame la redundancia, a hablar de la Palabra de Dios en una ordenación de agustinos y franciscanos y asombra a la comunidad. Porque quiero decirles que lo que hace Antonio de Padua es se molesta porque no tiene tiempo para preparar una predicación. Él sabe el respeto que tiene a la Sagrada Escritura, pero impacta a la comunidad. Y aparte de eso, su palabra comienza a impactar y a transformar la sociedad, que es algo fundamental cuando se predica la palabra de Dios, la palabra de Dios no es para contentar oídos. Alguna y de hecho ahorita sucede en la actualidad, algunos piensan que la palabra de Dios es como que la, la frase motivacional, gotitas de amor para este día. Que
0: la gente sienta bonito. Eso
2: no es, eso Ajá. no es la predicación de la palabra de Dios. No es, exacto, no es como que te dejo aquí la notita de la banda en tu día para que, ay, qué rico huele mi día. No es así. La palabra del Señor literalmente es espada que ingresa a nuestra vida, que retira lo que tiene que retirar, que transforma lo que tiene que transformar, que enriquece lo que tiene que enriquecer, porque va a hacer un cambio, ¿no? Entonces, es lo que impacta a Antonio, tan es así que en su tiempo, no solamente las herejías, sino que hay eh, desigualdad social, se llega a, a realizar un estatuto de Padua por San Antonio para combatir a los usureros. Entonces, ¿qué impacto tenía la presencia de Antonio de Padua en su tiempo con su palabra que transformaba la realidad? Entonces, así va a ir poco a poco desenvolviéndose. Cada milagro va, va a hablar de una transformación. Es capaz de hablar y que los peces lo escuchen. Lo escuchen, sí. O sea, Antonio de Padua, imagínense la, la voz, la presencia de Antonio de Padua. Y aparte, interesante... Insisto, acuérdense, por favor, para quien escuche este episodio, si te vas a acercar a Antonio de Pado y lo vas a conocer, su teología está unida a la práctica. Sí. Él va a fundar eh, eh, asociaciones para atender a, a enfermos y pobres, y por eso se realiza la actividad piadosa de El Pan de San Antonio, que es El Pan sí. de San Antonio emulando, recordando a la Santa Eucaristía, donde todos somos alimentados, así también Antonio de Pado dice nadie tiene que tener hambre, y comienza a hacer asociaciones para atender a los más enfermos y a los más pobres. Entonces, un hombre, la verdad, de mucho, de mucho provecho. Y sus sermones, cuando los empieza a redactar, son más de 1.500 páginas ahorita en un archivo de Word. Pero es impresionante la belleza, su lógica y la manera en que habla desde la escritura. Así que, un doctor de la iglesia que te recomendamos si quieres eh, avanzar. Pasos de calidad en tu propia vida, eh, digamos de fe, como bautizado, pues como hijo de Dios.
1: Exacto. Y pues a lo mejor ya para ir, eh, sabemos que es un episodio muy largo porque nunca vamos a terminar de hablar de un doctor de, de un la doctor iglesia. un doctor de la iglesia, exacto. Entonces, vamos a literal resumir todo su final, porque realmente él tuvo una vida muy corta, como dijo Toñito al principio. Él muere, eh, yo creo que en 19, 1232, si no me equivoco. ¿31? Tre 31, porque sí. Porque
2: sí. es canonizado en el 232. Sí, de hecho, tiene, en su tiempo fue el santo que más rápido fue canonizado, en menos de un año.
1: Sí, cierto, porque lo canonizó de volada el papa Gregorio, Gregorio. que fue predicado justamente por él sí, el, el, sí
2: Gregorio IX.
1: sí Gregorio IX, antes de, de, de morir eh, este, San Antonio él pide su retiro porque pues enferma muy gravemente él pide su retiro este, ya, él ya estaba en Padua en este tiempo así es pero el encargado de, la, de los franciscanos en este Padua este Antonio le tocó vivir la muerte de San Francisco pero pues obviamente el encargado que dejaron creo que si no me equivoco se llamaba eh, bueno en fin, ahorita les digo cómo se llamaba, si no me equivoco. Ah, es Fray, Juan. Sí, Fray, Fray Juan. Sí, así es,
2: que queda en su lugar porque él era... Eh, ¿Cómo se le dice? Eh, de, de la ¿Sale? provincia. Él era sí, sí. encargado de la provincia franciscana.
1: Entonces, entonces el encargado, que era Fray Juan, lo manda a hacer una tarea con el Papa y, de, y el mismo San Antonio le predica al Papa y el Papa dice, wow, o sea, tú tú de, realmente eres el arca del testamento. Del testamento. Del testamento. Arca del testamento. Tú, tú eres... Tú eres la palabra viva sí, aquí. Le llamaban ¿no?
2: biblioteca de Dios.
1: Exacto. Entonces, ya cuando regresa a Padua, como que ya después de esto, ya pues él muere muy, muy grave sí. eh, en una enfermedad. De hecho, él tuvo que salir un rato, o sea, porque enferma, y sale de la ciudad a una, un campo. La gente lo sigue. Sí. Y ya cuando está a punto de su lecho de muerte, pide que regrese a Padua para su unción de los enfermos, y es ungido y muere de volada. Un dato que quiero marcar, porque es importante, porque todo el mundo vemos a San Antonio con un niño cargando, es porque tuvo una devoción muy grande a Niño Jesús. Así es. Este, entonces, él pedía tener la oportunidad de sí. ver o tener esa, ese don de poder ver al Señor Jesús en su lecho de infancia, mejor dicho, en su momento, en su etapa de infancia. ¿no? Más bien, así es. Entonces, Dios, pues, le da ese privilegio y él hasta carga al niño Jesús en sus brazos.
2: Recordemos que este milagro eh, que sucede es una, una visión beatífica de Antonio de Padua, está unido al capítulo primero de Juan, del Evangelio de Juan la palabra se hizo carne entonces ese era el anhelo de Antonio y también Antonio va en sus predicaciones a aportar demasiado eh, en torno al misterio también de la encarnación y de la asunción de María Santísima, de hecho si mal no estoy, espero no equivocarme, unido al Salmo 126, va a, va a presentar lo que son los, las raíces para el, el dogma de la Asunción de María. El, arc, el Señor y el arca se unen. Así, así, si mal no estoy, espero no equivocarme en cuestión de este, de este Salmo, donde está el Señor llega su arca. Entonces eso es lo que va a, a cimentar parte del, del dogma de la Asunción y este amor a la palabra es lo que le permite a él pedirle también al Señor, también a través de la intercesión de María, que le conceda eh, poder, pues, cargar. poder cargar a la palabra hecha carne. Entonces esta imagen evoca esta espiritualidad de Antonio de Padua.
1: Y pues Muy bien. realmente San Antonio pues, es grande, es milagroso, es patrono, es un santo, que de hecho más adelante vamos a ver que el león... 13, creo que si no me equivoco, es. lo nombra como el santo de todo el mundo porque todo sí. mundo lo conoce y es patrono de todo. Sí,
2: así es, muy muy popular y en verdad, este sí te recomendamos, conoce detalle, 10 años nada más de ministerio o de predicación, pero hasta el día de hoy es impresionante la obra de Antonio de Padua De hecho, su antropología impresionante, después a lo mejor después podemos platicar. Sí. ¿Y por qué Antonio de Padua es conocido? Eh, para los novios y las novias, que fue con lo que iniciamos esta emisión. Cierto. Rapidito, porque Antonio de Padua trabajaba. Fíjate, Antonio de Padua <ríe> trabajaba y sus frailes trabajaban para ganar dinero y pagar las fianzas de los esposos que habían estado en la cárcel por las deudas. Entonces, Antonio se hizo famoso porque devolvía a los esposos o a los novios de las de las jóvenes que en ese momento pues estaban pues simplemente viviendo su etapa de vida eh, y sobre todo también sufriendo la desigualdad social. Por eso a Antonio de Padua se le eh, también se le atribuye este milagro de, de la pareja, ¿no? Pero lo que está de fondo es lo que él trabajaba y lo que sus frailes trabajaban para que la familia se volviera se volviera a unir
1: exacto, y recuerden no volteen a San Antonio No, por favor, es una... ni le quiten al niño, <risa> por, favor. Sí, por favor es una superstición y no exacto, es no una práctica eso. cristiana, católica no lo hagan última cosa que quiero decir es ¿por qué San Antonio llegó a ser doctor de la iglesia? San Antonio, antes de su lecho de muerte en este tiempo en Padua escribió y dejó muchos escritos y en sus predicaciones, mucha gente todavía escribió sobre él entonces, realmente, él nos dejó demasiada enseñanza para crecer Recuerden, ¿qué se necesita para ser doctor de la iglesia? Entonces, recuerden esta, este, esta frase para pensar por qué San Antonio es, este, en este caso, doctor de la iglesia. Él tiene un montón de escritos que realmente les recomiendo que se den la oportunidad de buscarlos, de leerlos, tanto las frases como, como, como estos escritos. Entonces, pues nos podemos ir por ese lado. Y pues ya, por último, recordemos que su celebración es el 13 de junio eh, si no me equivoco, ce es. celebramos el 13 de junio.
2: A San Antonio del Padua.
1: Y es patrono de las mujeres estériles, pobres, es. eh, no eh, objetos eh, perdidos. Objetos perdidos, viajeros, albañiles, panaderos, papeleros, de los novios, <risa> de los esposos y de la buena vida. Entonces, pedámosles a San Antonio.
2: <risa> por cierto, el 13 de junio esperamos regalos porque es mi patrono por mi cumpleaños. <risa> Por eso estamos aquí en no este manche. episodio A todos los Antonios, por favor, este, muchas felicidades en ese día Y celebramos eh, también a las parroquias que lleven el nombre de Antonio de Padua Un gran santo, un santo muy querido Y sí te recomendamos los sermones que los leas de Santo de Padua Con uno que leas te vas a impresionar la calidad este, intelectual de este hombre de Dios Y obviamente como dijo Adrián al inicio, es, él es una, un, un, una persona que hace presente a Dios y es obra del Espíritu Santo y bueno ahí está la historia de el querido Santoñito. San Antorino.
0: San Antorino. <risa>
2: con su
0: martillo. Sí,
2: Martillo de herejes.
0: Pues ya, ya vamos a concluir. Me, me choca tener que llegar en este momento para cortar la inspiración. Tenemos muchísimo, muchísimo más que decir sobre la vida de San Antonio. Yo creo que fácil nos da para una tercera, segunda, tercera, cuarta y quinta parte de este, de este episodio. Y ya para terminar, solo quiero pedirle al padre Toño una pequeña cosa. Qué es, ¿qué tres enseñanzas o en tres palabras qué nos puede decir de San Antonio? O sea, eh, para, para usted, para ti, ¿qué representa San Antonio en tres palabras, sobre todo en la vida personal, a nivel personal?
2: Uno, el amor a la Sagrada Escritura. Definitivamente, eh, mi patrono y para las demás personas, qué amor le tenía a la Sagrada Escritura, y por amor me refiero, el respeto a la Sagrada Escritura. Para Antonio de Padua es una ley, como para muchos santos, San Jerónimo lo recomienda, pero es una ley. Partiendo la Palabra de Dios, todo, todo se ilumina. Eh, dos, la conversión. Antonio es un radical, y su conversión se manifiesta también, eh, que sería la tercera, la tercera eh, en este testimonio. Hay un milagro rapidito, sí. cuando convierte, cuando él lo van a envenenar, porque él era eh, pues muy iluminador con sus palabras, hace la señal de la cruz sobre una sopita sopa que, que tiene veneno y él, él pues no, no se envenena, pero es el testimonio. Entonces, el amor a la Escritura, su conversión constante, porque él se sentía muy mal cuando, cuando iba en contra de la voluntad de Dios y su testimonio. Yo creo que eso es algo que como cristianos, sobre todo en el proyecto de santidad de cualquier persona, nos tiene que, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Amor a la escritura, conversión constante y cuidar nuestro testimonio.
0: Excelente, excelente, pues Mari Padre. Y les digo gracias a ustedes porque yo aquí estuve de espectador. Ustedes ya saben que cuando hay invitado yo me quedo con la boca abierta. Pero muchas gracias por compartirnos sobre la vida de San Antonio de Padua. Y acuérdense, no volteen la pobre imagen de San Antonio. No le quiten su niñito. No, no, no nada, por favor. Por favor. Y pues padre, ¿nos ayudas con la oración final?
2: Claro que sí. Vamos a pedirle al, al señor que nos permita sobre todo conocer más la vida de sus santos. Y para quien está escuchando este episodio, si llegaste hasta este minuto, te queremos, pedir, te queremos pedir que te unas con nosotros en oración. Pero quiero que te imagines a este fraile, que probablemente era muy enfermizo. Pero que te imagines su mirada, que a lo mejor te imagines sus pies, que te imagines eh, su hiperactividad con tal de ayudar a los demás porque eso es lo que más se ha testimoniado de Antonio de Padua eh, la prontitud para servir a los demás y eso brotaba del amor que tenía por Cristo y su palabra y vamos a decirle al Señor Señor somos amigos también de Antonio también tenemos necesidad de ti también te estamos buscando alrededor de nosotros hay diferentes ideologías diferentes herejías también también hay diferentes esclavitudes y desigualdades como las que vivió Antonio de Padua. De la mano de él, con su ejemplo, permítenos siempre encontrarte a ti, que eres la suma sabiduría. Que tu palabra sea la luz de nuestros pasos. Que tu palabra sea el deleite de nuestra oración. Pero sobre todo, Señor, así como Antonio de Padua lo demostró con su fe, que tu presencia real en los sacramentos sea nuestro único camino al cielo. Que el Señor esté con ustedes.
0: Y con su espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Les conceda su paz y les acompañe siempre.
1: Amén. Amén.
0: San Antonio de Padua,
2: ruega por, por nosotros.
1: Santos y santos de Dios, rueguen por, por nosotros. Adiós. Gracias, Padre.
2: Somos Ilumina Más.